0: 一位算卦的先生本领强，神机妙算不寻常。他算的北京前清有皇上，他算的皇上的媳妇儿准叫娘娘。他算的五谷杂粮就属这蚕豆个儿大，他算的地下的庄稼就属这高粱长得长。他算的是爷仨,仨走道就属他爹岁数大，他算的媳妇儿的妈准是男人的丈母娘。莫莫了，默默这一卦算的更准，脑袋一定是长在脖子上。呵呵大家好，我是老狐狸。这丁尚师有意思吧？相声大师讽刺算命的，说的呢都是废话，但是他确实说的都对。你说的说的都是事实吧？但是他确实是废话。同是江湖中人。说相声的当然知道这个算命先生的根底儿，所以拿他们开玩笑是一针见血。您可能经常听到一句话：“糟老头子坏得很。”这句话的出处是哪儿呢？是有个短视频，一个美团骑手在那对着镜头骂算命的。小时候算命说：“我二十五岁的时候黄袍加身，每天与山珍海味为伍。”糟老头子坏得很。算的真他妈准！美团骑士嘛，穿着黄袍，每天送猴头、燕窝、鲨鱼翅、陆地牛羊、海底鲜。当然了，这是个段子，并不是说真有那么神机妙算，而且是诙谐幽默的算命先生。现在啊，把算命归结到封建迷信里边去了，算命的也就少了。但是他们呢，没有消亡。仍然存在于江湖和传说之中，而且现在人家专门骗有钱人，有公司啊专门干这个，先包装，找几个社会经验丰富、头脑灵活、会察言观色、会编瞎话的，最好是白胡子老头、假虫大师，然后啊就开始做宣传。编造各种离奇的传说，给这大师头上加持半仙的光环。说他一看某人的面相就知道得了疾病，赶紧上医院才保住了命。说他给某濒临破产的企业改了改风水，当年就扭亏为盈，现在都上市圈了大钱了。说某家患有老年痴呆的老太太走丢了，他掐指一算，某方向。多少公里去了就找回来了，反正是神乎其神，不一而足。谁要是找他去算命或者看风水，好嘛，人家坐奔驰六百去，还跟着秘书，那排场，光路费和出场费你都不好意思低下来一万。去了以后云山雾罩，不是血光之相啊，就是牢狱之灾呀、啊，先吓你个半死。然后你就给人家作揖磕头，请大师指点迷津、施法破解呀！哎，人家这才按照两仪四象、五行八卦、六丁六甲啥啥啥的，设计个玄之又玄的机关小巧，画个符或者造个结界之类的，然后拿着高额酬金绝尘而去。回去以后呢，人家得给老板报账，老板呢拿走一半。剩下的负责表演的老头拿 20% 负责宣传的广告部 10% 负责服务的办公室 10% 负责搜集整理资料和话术的信息部 10% 而且啊，得开会研究怎么进一步骗今天遇到这傻叉，写好会议纪要，各部门各负其责，抓紧落实。<笑>为什么说这些呢？是因为啊，今天老狐狸还要和大家继续聊四百年前的防骗指南《骗经》的第四章，诈哄骗，就是连哄带诈唬的实施诈骗。这里边就有一个和算命有关的骗局，我呢还是翻译成白话文，给您用口语演绎一下。这个故事的名字叫“诈无常烧碟捕人”。我给您讲完了啊，您就明白了。这会儿咱们。不过多解释。话说、啊，明朝时候有叫长垣的大镇子，家庭过千，人口上万，而且有好多富户。这儿呢有个算命的王半仙儿，他呀不是本地人，在出道以前，他派了好几个托提前入住长垣镇。帮他详细打探和统计长垣镇各家各户的家庭状况，谁家有患病老人呢？谁家有柔弱的孩子呀？谁家的男人爱沾花惹草呀？谁家的媳妇常红杏出墙啊？等等等等。然后呢，王半仙假装云游到此，挂牌营业，凭着打探的信息以及他察言观色。还有他那三寸不烂之舌，两行凌厉之齿，在长垣镇是一炮而红，几个月的时间就成了人所共知的王半仙儿。这王半仙吧，不但自己会忽悠，而且确实是有组织和管理才能，养着这批托，四处出击，十里八乡的打探信息去。凡是在三年内有病的，该死的。都一一问清姓名和生辰八字，暗中记下。靠着强有力的信息管理，王半仙是混得风生水起，挣的是盆满钵满。但是总在长垣镇待着吧，王半仙也怕露馅儿。另外呢，有钱的韭菜也都被他割了好几遍了，没钱人呢来多了也榨不出啥油水。王半仙呢就想转移阵地了。反正他这先踩点打探信息，然后大罗金仙下凡的套路早就玩的贼溜了。但走之前呢，王半仙决定来一票大的。怎么整的呢？这王半仙啊，拿黄纸糊在木板上做了个黄纸牌经过反复研究，他把三类人的名字掺杂着写了上去。第一类，大户人家的顶梁柱。第二类，小富户的掌上明珠；第三类，他和托们认定的活不过两个月的病人。写完了呢，他把这黄纸牌从底下没人名的地方烧起，烧到有人名的地方呢，他就给弄灭了，然后就把它放到道观里的香炉里。第二天早晨，人们前来上香。王半仙安排的托就大惊小怪的，假装发现香炉里面有个没烧尽的黄纸牌，上头都写的是本地人名，头旗呢还有“阴司”两个字意思就是阴间的司法机构哎，你那时候那人不懂科学，他迷信呢，虽然是不明就里，但是阴间的司法文书上写着这么多本地的人名。那可是真够瘆人的，一传十，十传百，这事儿可就传开了，全镇的人都惴惴不安。不到一个月，那黄纸牌上有名的人死了一个，再过一个月，又死了俩。这黄纸牌上有名的家庭是惶惶不可终日，没名的呢，也怕烧掉那一半黄纸牌上有他们家里人的名。后来呀、啊，不约而同的就都找到王半仙这儿来了。王半仙开头假意推脱，说是天机不可泄露。他越这样，人们越求他。看火候到了，他才假装咬牙跺脚，冒死说出真相。他说啊，这张黄纸牌呢，是阴间的黑白无常拿到世上来的，去道观里烧掉。跟玉皇大帝报备要拘到地府的人的名单不知道怎么弄的没烧完，这是天机，谁要是泄露了，就有可能被五雷轰顶，或者是被捉到地狱去扒皮抽筋下油锅。但是他呢有好生之德，心系父老乡亲，这才冒死揭秘。大伙一听心里这个感动啊，还是得接着问他。怎么才能幸免于难，或者是延续生命啊？王半仙儿就说了：“我呀，修行不够，道行不足，我得去蓬莱仙山去找我师傅。我师傅是玉皇大帝眼前红人，现在呀、啊，正在凡间历劫呢。他给玉皇大帝上了供，才能给这些人是逆天改命。”我师傅看我的薄面是不会收费用的，但是这供可不能轻了，都是论年头算的。你想多活几年呢，那你就得重金相谢。这些黄纸牌上有名的人呢，家里一听有救，哪儿还能保持理智？纷纷掏银子买命。有俩人吧，心里可能是犯嘀咕，就说想跟着王万仙去蓬莱仙岛瞧瞧去。王半仙勃然大怒道：“我见我师傅都得斋戒沐浴九天九夜，带你们这些凡夫俗子去，你说他能见我？算了，这些金银你们拿走，我也不去了，省得是惹恼了师傅，不但救不了这些人，自己还得遭受重罚。”别人一看，你们俩这不是没事找事吗？气得上去就是一顿拳头、嘴巴、窝心脚，旋旋就把这俩人给打死。了。大伙儿一个劲儿的说好话，王半仙这才又勉强答应。王半仙还说呢：“我马上弃城，这家中财物还请父老乡亲帮助保全。”镇长那名也在黄纸牌上了，赶紧说：“您老放心，您老放心。”我负责安排三个人、两条狗，专门给您看家。王半仙这才装好了金银，骑上张大财主送的千里马，上了路。这一去就是阴空信渺，是杳无踪迹。后来呀、啊，镇长小舅子赌博输光了钱，趁自己在王半仙家值班，偷偷的撬开了王半仙家里的那个箱子，想偷点银子。打开一看呢，空空如也。再打开其他箱子、柜子一看，除了几条破裤衩子，嘛都没有。这镇长小舅子是天津人，他跟镇长这么一说，大伙一合计，再联系到前一段时间陆续搬出镇的那几个人，都是平常帮王半仙造舆论、捧臭脚那些玩意儿，大伙这才知道是上了大。哎，这会儿再提这段故事的标题“诈无常烧碟补人”，您一听就明白是咋回事了。现在要是听说哪有坐豪车算命看风水的白胡子大师，您可得加点小心，说不定那就是蓬莱仙岛王半仙未卜先知有限公司派过来的呵呵。咱们这个故事啊，就讲到这儿。接下来呢，再讲一个经常被现代人活学活用的诈骗故事。话说福建呐、啊，有个沈宗师，才高八斗，学富五车，读书人呢都特别尊重他。写了文章或者是诗词歌赋，就去找沈宗师去批评指正。沈宗师呢，确实是有水平，拿过来一看就能给你分出个三六九等。你放到现在啊，那就是个文学评论大家。庚子这年，福建举行科举考试，有人就问沈宗师谁能中举。沈宗师根据这些读书人的文章水平，就说出了几个人的名字。开榜一看，嘿，这几个人无一例外，全部考中了举人。咱们在这儿啊，多说几句。这科举考试制度呢，从隋朝出现到现在，已经有 1,300 多年的历史了。打破了只在贵族里边选取当官的这种陈秀制度，民间读书人才有了“周围田舍郎，暮登天子堂”的出头路径，这对整个世界的文明发展都起到了推进作用。隋唐时候啊，科举考试成功以后呢，你只是有了做官的资格；到了宋朝，赵匡胤直接就把官职和科举考试成绩挂了钩了。更大的提高了读书人的积极性。你到了明朝，科举取士制度就已经非常成熟了。清朝呢，基本是沿用明朝的、啊。读书人要想在明朝出人头地，你真得过五关斩六将，参加五级考试。首先是同事，儿童的同，然后是院士，学院的院，再就是乡试，乡村的乡，然后是会试。开会的会，最后呢，殿是金銮宝殿的殿。你通过了同试的叫童生，通过了院士的叫秀才。你要是老八十了还没通过院士呢，那你也只能是叫童生。通过了乡试的叫举人，这就了不得了，那都是备选的官老爷了。你看范进中举。五十多岁了还是秀才，被他老丈人胡屠夫张嘴就骂，抬手就打。一不留神中了举人，马上高兴的得了失心疯。但这时候呢，他老丈人顿时矮了三分，不敢打他了，说他是文曲星下凡，那得叫老爷。中举之后，你要是再争气点，通过会试的，那叫进士。一年呢？也就娶那么二三百人，谁要是中了进士，那可是祖坟冒青烟的事儿。中了进士的呢，一个月以后参加殿试，殿试名誉主考官那就是皇上，当然了，有八名大臣给他当秘书打辅助。殿试的前三名，第一叫状元，第二榜眼，第三的叫探花。你看古龙那个《多情剑客无情剑》。李寻欢和他爹、他哥都考了第三，所以别人称他们是一门三进士，两代探花郎，就这么来的。我怎么总觉得这里边有三苏，就是苏洵、苏轼和苏辙的影子呢？殿试前三名，这叫一甲，叫进士及第；二甲若干，叫进士出身；三甲若干，叫同进士出身。你过去官场把这看得非常重，你要是同进士出身，碰到进士及第或者是进士出身的，那你就直不起腰来了，你得作揖叫大哥。现在大学毕业都比啥上、啊？我九八五的，你你是二幺幺的，嘿，跟人家那个全国一年才取二三百的一比呀、啊，简直都不入流了。说的有点远啊，咱们拽回来。继续说，这个沈宗师看好的几名秀才，都中了举。文化圈呢，对沈宗师更加是钦佩有加。来年春天呢，这些考上举人的都赶往京师去参加会试。这时候有个骗子出现了，他设计了一个骗局，先是找到一名善于书法的秀才，仿照沈宗师的字体和语气。给中举的人写信，然后啊，他拿着这些信就跑新举人家去报喜去了。接到书信的人打开信一看，那书法笔酣墨饱，龙飞凤舞，漂亮。言辞玄妙，说这个笔者就是沈宗师啊，做了一个有关你家新举人的梦，大吉大利，特来报喜。你比如说吧，写给熊少祖的信里就说，熊公子中举时写的文章是大气磅礴啊，气贯长虹。春天高中进士是不在话下。昨天呢、啊，我梦见了一头熊，嘴里叼着红春花，从红日旁飞过，红日里边还写着“大葵俩字。这红日不就是熊公子的故乡建阳的意思吗？这飞熊不就是说熊公子将要一飞冲天吗？红色的春花，不就是说春天开门红，吉祥喜庆吗？大魁就更不用说了，大吉大利，熊公子必将金榜夺魁。熊公子家里的人一听，都是心花怒放，喜上眉梢啊！没说的，人家来报喜了，赶紧掏喜钱呗。这可是沈宗师派来的，少了拿不出手啊。给十两雪花银，骗子接过来呢，还在那赖着不走，捻手指头傻乐。哎呀，这没治啊，人家家人又给加了三两，这骗子才又说了几句吉祥话，接着去另外一家行骗去了。啊，反正是大同小异呗。先是一顿吹捧，然后是编织一个什么什么什么美梦，直到第二年，这些去京城参加会试的举子回到福建，互相提起收到沈宗师来信这个事儿，这个骗局才被戳穿。你高中进士的不以为意了，没中的摇头苦笑，做了一场美梦。这骗子出奇制胜，靠编织美梦赚了几百两银子。我为什么说这个是经常被现代骗子借用的骗局呢？我给您举个例子，您就明白了。您可能听说过工程招投标，其中一种招标办法呢，就是按资质、业绩，或者是按报价，先筛选一轮，选几家入围。咱们就以五家为例啊，然后呢，再进行一轮评选，把这五家打分排序，第一名中标。其他几家呢顺次备选，哎，这骗子呢就抓这节骨眼儿，就跟写报喜信那骗子一样啊，在两次考试之间实施诈骗。这招投标骗子呢就在第一轮刚结束的时候就开始分头行动了，找到 A 投标单位，告诉他们这个招标结果呢他们能操纵，本来说好了是让 Z 单位中标。但是出现了意外了，这单位大意，把投标报价给写错了，结果被刷下去了。他们得赶紧再找一家顶替上。你只要出标价的 3% 我们就让主管领导授意这个招投标代理让你们中标。先付 1% 中标以后再付 2% 我写个借条，中不了标马上把钱退给你。这说辞够有诱惑力的吧？要不就是说，我们呢本来是给 B 单位运作这个标的，说好了第一轮入围就付百分之一，中标了再付百分之二。结果呢，他们入围以后拖着不付，我们啊决定不跟他合作了，跟你们合作。你呢，先付百分之零点五就行，其他那百分之二点五呢，中了标再说。还是我写个借条。中不了标，马上把钱退给你，反正是各种说辞吧，骗着这存有侥幸心理的单位付预付款。这五家里边呢，有一家上当，他们也是赚的。真要是付了预付款的这家中了标，他们还真以为是骗子帮忙中的呢，乖乖的给骗子再把尾款结算了，因为骗子说了和主管领导是亲戚，他也不敢惹呀。如果是给了预付款的没中，你以为你拿着借条或者协议就能从骗子那儿把这个预付款要回来了？嘿嘿，他们或者是凭空消失，或者是找各种借口搪塞、拖延，不可能给你退款的。你真去告他，你自己已经违反了招投标法了，涉嫌行贿罪了，你敢告吗？这种投标中介骗局和报喜信儿骗局，这就是异曲同工的。好了，诈哄骗，今天呢，咱们就聊到这儿。为了亲朋好友不上当受骗，请您呢点击右上角，帮我把这个节目分享出去。有话想对我说呢，请您在评论区留言。我是老狐狸，咱们下周再见。